0: الجزيرة بودكاست
1: أنا شخصياً كنت أعاني من الاكتئاب بلش وياي سنه 2011 الى 2012، تقريبا طول وياي سنه ونص سنتين. حزتها ما كنت فاهم هذا الشعور شنو ولا عارفني اديره. البعض يخلط بين الحزن والاكتئاب، الحزن يحوشك لسبب تدري صار لك موقف عشان تبي انت صرت انسان حزين، اما الاكتئاب يحوشك من غير اي سبب، تعيش حاله حزن وهذه الحاله تعيقك من كل شيء، تاثر على شغلك، على دراستك، على حياتك الشخصيه.
0: هذا صوت خليل حياة شخص مصاب سابقاً بالاكتئاب ويتحدث عن تجربته أو قصته مع هذا المرض مرض الاكتئاب تجربة الاكتئاب المريرة تعكسها الأرقام الواردة من سوق الأدوية وهي بصراحة كبيرة جداً وتشير إلى ارتفاع يقدر بنحو 30% في مبيعات أدوية الاكتئاب العام الماضي فقط 2020 لتصل قيمة مبيعات الأدوية الخاصة بالاكتئاب إلى 15 مليار دولار سنويا في العالم. وهذا طبعاً حسب دراسة أعدها مركز فورتشن بزنس إنسايت المتخصص بالمعاملات التجارية. ربما تبدو حياتنا المعاصره اليوم مرتبطه اكثر بالتوتر بالقلق بالاكتئاب وساهمت جائحه كورونا بلا شك في تفاقم عدد الاصابات بالاكتئاب فهل تبدو حياتنا المعاصره اليوم مرتبطه اكثر بالتوتر وبالقلق والاكتئاب وهل ساهمت جائحه كورونا في تفاقم عدد الاصابات بالاكتئاب وما دور السوشيال ميديا في انتشار الامراض النفسيه وكيف يمكننا أن نزيد الوعي بها؟ وهل يمكننا تفاديها أيضاً؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة طبعاً كل هذه الأسئلة وغيرها سوف نناقشها الآن مع الأخصائية النفسية الأستاذة شفاء عبيد نرحب بها أولاً أستاذة شفاء سعداء بك في بودكاست بعد أمس
1: أنا أكثر شرفني بالمشاركة معكم اليوم، بعتبر هذه الفرصة تواصل معك خديجة من أهم المحطات في مسيرتي المهنية وبشكركم على اهتمامكم برفع الوعي بموضوع الصحة النفسية
0: شكرا لك، ولنبدأ بهذا الرقم أستاذة شفاء، يعني هذا الرقم مخيف يعني عندما نقول 300 مليون شخص في العالم من كل الأعمار مصابون بالاكتئاب حسب منظمة الصحة العالمية فنحتاج تفسير لهذا الأمر أنت كمختصة في علم النفس كيف تفسرين هذا الرقم الضخم؟
1: للجواب على سؤالك رديجة ليس من المفاجئ أن نرى أن نسب الاكتئاب عالية في المجتمعات بشكل عام نشمل معها اضطرابات القلق بسبب انه باعتقادي المشاعر المرتبطه بالحالتين اللي هي مشاعر الحزن والخوف من المشاعر الاساسيه اللي بيحتاجها البشر للتواصل مع الاخرين وتلقي الدعم للبقاء على قيد الحياه. فكمثال يحتاج الرضيع للاشاره لمن حوله لكسب الرعايه ويستعين بالبكاء لفعل ذلك. والإنسان بطبع كان اجتماعي لطالما احتاج الى اسم الدعم من الآخرين للبقاء وعندما كان إنسان بدائي كان يتنافس مع الكائنات الحية الأخرى كان بحاجة أيضاً للخوف للفرار من العوامل الطبيعية اللي كانت بتهدد وجوده الاكتئاب عبارة عن ردة فعل خارجة عن السيطرة للأحداث والذكريات والمشاعر تزيد احتمالية وجوده حسب تفاعل ما بين عوامل وراثية واجتماعية ونفسية في نفس الوقت السبب لزيادة نسب الاكتئاب كثيرة وباعتقادي هي متداخلة يعني لا يوجد عالم بيستطيع أنه يجزم السبب لارتفاع نسبة الاكتئاب لأن الدراسات عادة أغلبها تضع فرضيات بخصوص الارتباط بين العوامل لا يعني إثبات الارتباط هو أنه اثبتنا لكن
0: العامل ربما العامل الأقوى برأيك ما هو؟
1: اه هلا انا رح اعطيكي وجهه نظري لكن بس عشان يعني ياخذوا فكره جمهور انه هي فرضيات ولكن انا بعطي رايي من المهم يعني من الاسباب اللي بعتبرها زادت من النسب الاكتئاب معروف من الاضطرابات المشخصه فيها إفراط بالتشخيص بكل مش بس في الوطن العربي لكن فيها تشخيص خاطئ وفيها إفراط بالتشخيص لأنه الاكتئاب ممكن يكون مصحوب مع اضطرابات أخرى وممكن يتم التركيز على الاكتئاب من اضطرابات أخرى مثل اضطرابات في الشخصية أو يعني اضطرابات ثنائي القطب مثلا أهم فهي من الأسباب اللي بتخليه أنه يزيد يعني يزيد نسبة عند المجتمعات غير أنه من الأسباب اللي بعتبرها زادت اللي هي العوامل الاجتماعية احنا هلأ في هذا العصر في عندنا زياده الاستخدام المفرط في وسائل التواصل الاجتماعي وغيره من الالكترونيات بدلا عن العلاقات الشخصيه الامنه الوجه لوجه والاضطرابات الاسريه لها دور بشكل كثير كبير وغير انه سنه عن سنه بنشوف ازدياد بالوعي وقبول المجتمع للاهتمام بالصحه النفسيه صفى انه الناس عم بتشخص حالها اكثر عم بتتلقى الدعم اكثر بيزيد العدد الحالات المسجله
0: هل تعتقد يا أستاذ الشفاء عبيد أنه جائحة كورونا زادت من استفحال هذا المرض؟
1: نعم كان الانتشار فيروس كورونا أثر كبير من ناحية زيادة عرض الأشخاص للإضطرابات لكنه بشكل خاص ما كان السبب بخلق الإضطرابات ما خلق إضطرابات جديدة لكن قام بالتأثير على صلابة الأشخاص يعني كان مثل زي ما قلنا سابقا كان مثل عامل خطورة جديد يعني أثر على قدرة الأشخاص في التعامل مع التكيف مع الظروف
0: هل شاهدت حالات مثلاً لناس تأثرت بكوفيد سواء بالمرض أو فقدت شغلها في ناس فقدت وظائفها بسبب تقليص مناصب الشغل وهذه من تبعات أيضاً التبعات الاقتصادية لكوفيد 19 هل شاهدت حالات التقيت بحالات من هذا النوع؟
1: أثرت بشكل كبير على الحالات بشكل عام اللي كانت من الأصل عندها بعض الصعوبات. يعني حسيت أكتر تأثير عليهم. اللي كان أصلا عنده صلابة نفسية عالية استطاع أنه يتعامل مع زي ما قلتي اللي هي الإغلاقات مع التباعد الجسدي أو التباعد بين الأشخاص لكن بالنسبة لشخص كان مثلا بالنسبة له شعور بالأمان الوظيفي عالي جدا وكان من أولوياته في الحياة أو من أهم العوامل اللي بتعطيه شعور بالامان ما عندما فقد هذا الشيء او حس بالتهديد على هذا الشيء زاد عنده العرضه لانه ينصاب باكتئاب او اي اعراض اخرى فهي so اثرت بشكل كبير على الاشخاص بالذات برضه المغتربين اثرت عليهم بشكل كبير انهم ما قدروا انهم يرجعوا يعني يكونوا مع اهلهم وكانوا خايفين على صحه اهاليهم في بلدانهم
0: نعم حتى بالنسبه للطلبه والتدريس او الدراسه الرقميه اونلاين ايضا اثرت نفسيا على الطلبه المدارس
1: أثرت بشكل كبير يعني وأنا بصراحة يعني مطلع على الدراسات اللي بترقبها الدراسات اللي راح تيجي الفترة هاي اللي كان فيها الدراسة الأونلاين لأنه أثرت بنمو بعض الأطفال يعني أنا برأيي يعني اللي هم العلاقات الآمنة بالنسبة أو المساحة الآمنة في المدارس كانت أساسية
0: إذا نحن أمام يعني كوكتيل منوع من الأسباب تتراوح بين الاضطرابات الأسرية والنفسية و عوامل لها علاقه بالسوشيال ميديا واستخداماته وايضا بكورونا والكوفيد 19 وتابعاته من خوف فقدان وظائفهم اذا هذه العوامل كلها الان واضحه ولكن كيف نعرف ان هذا الانسان مصاب بالاكتئاب يعني استاذه شفاء اذا انا نمت ولم اغلق النافذه واخذت شويه برد الطبيب سيشخص الحاله ويقول لي انه خديجه عندك برد انفلونزا رشح لأنه الأعراض واضحة سيلان أنف ربما حرارة كحة وما إلى ذلك لكن المكتئب الذي يجلس في بيته يشاهد تلفزيون يعمل على الكمبيوتر شخص عادي كيف نعرف أنه مريض أو مصاب بالاكتئاب؟
1: هلا من أهم الأعراض اللي بتدل على وجود اضطراب بشكل عام قبل ما أدخل بتفاصيل تشخيص الاكتئاب اللي هو إنه الاكتئاب ليس ردة فعل نتيجة مثلاً حدث معين أو وفاة شخص عزيز مثلاً هذه كلها نعتبرها ردات فعل طبيعية لكن من أهم المؤشر المهم اللي هو غير المعايير المعتمدة للجمعية الأمريكية لعلم النفس اللي هو الاضطراب الوظيفي والاجتماعي والطبي أو الجسدي يعني إنه الشخص بسبب هذه الأعراض صار ما لا يستطيع القيام بأعماله اليومية على مثل عادته والاهتمام بنفسه والأولاد إلى آخر دور بشكل كثير كبير يعني لازم يكون في تأثير على حياته بشكل واضح هلأ هل بخصوص تعريفه
0: طب نوع التأثير أستاذ شفاء يعني التأثير يعني ماذا؟ يعني أنا لا أعتني بشكلي بمظهري أهمل نفسي نعم. لا أخرج مع أصدقائي ليس لدي رغبة في العمل لا أنام ربما بشكل جيد ليس لدي شهية في الأكل كل هذا هل هو مؤشر مقلق يدل على أنه الشخص مكتئب؟
1: هلا انت ذكرتي كثير منهم وللاعراض هلا عشان تنطبق المعايير لازم يكون عدد معين من الاعراض تنطبق ويكون معها اللي قلنا عنها الاضطراب الوظيفي يعني من بعض الاعراض احنا بنحكي عن ثلاث جوانب رئيسيه بنسميها البايوسايكوسوشيال هي المهمه احنا ناخذها بعين الاعتبار الجوانب اجتماعية النفسيه الجسديه والوراثيه يعني بالنسبه للنفسيه يكون التفكير السوداوي السلبي مسيطر في اغلب اليوم لمده اسبوعين على الاقل، والشعور بالذنب او شعور بانعدام القيمة بيكون يعني مصحوب مع هذه المشاعر، وغير انه الرغبة بالقيام بالانشطة اللي كانت سابقا تجلب السعادة بتبطل موجودة، وبعض الناس بيجيهم افكار بانهاء حياتهم او انه الحياة ما لها قيمة، او بيمارسوا ايذاء النفس. بالنسبة للاعراض الجسدية ممكن يكون هناك آلام غير مفسرة طبيًا مثلًا ممكن يكون في آلام في العضلات ما لها علاقة بأمر طبي أو أمر جسدي أو صعوبات في الهضم أو الخمول والتعب اضطرابات مثل ما قلتي في الأكل أو النوم زيادة في الأكل أو زيادة في النوم أو العكس يعني حسب شو كان الشخص قبل ما يصاب في الاكتئاب الأعراض الاجتماعية هي العزلة عادة نشوفها العزلة وعدم القدرة على الحفاظ على العلاقات بس ممكن تختلف شكلها حسب يعني المرحلة النمائية للشخص زي ما قلنا سابقا لازم يكون انه هذه الاعراض ذات اهميه على حياه الشخص وهذا الشيء بيحتاج لمتخصص يساعدك تعرف الى اي مدى اثرت هذه الاعراض على حياتك وهل بتستحق انه يتم تشخيصها وعلاجها واعطائك مثلا الدعم بالادويه او تحويلك لطبيب نفسي.
0: طيب بما انك مختصه انت كيف تفرقين استاذه شفاء بين الزعل العادي والاكتئاب انه هذا الشخص زعلان مش مكتئب؟
1: هلأ هل معادة كلينيكيا يعني لما اتعامل مع حالات كيف بميز أفضل طريقة للتمييز إذا كان الشخص هو يعني بمر بردة فعل مؤقتة من أنه حالة يصعب الخروج منها إلى بدعم أدوية أو بعلاج على المدى البعيد اللي هي هل هو بيستطيع مساعدة نفسه؟ هل بيقدر انه يساعد نفسه من خلال الجلسات او من خلال وجود علاقات امنه او الدعم الاجتماعي من اصحابه او عائلته، هل هذا كافي؟ هل كافي وسائله اللي استخدمها سابقا عشان يتخطى الشيء اللي هو بيعاني منه؟ اوقات قبل ما يتم يعني تشخيص الشخص بشوف قد ايه مدى قابليته للتحسن من خلال الجلسات لحاله قبل ما اشخص، اذا هو تحسن بنفسه يعني انه هو قادر على تخطي هذه المرحله والامر لا يستدعي مثلا تحويل لطبيب نفسي او وجود الأدوية او العلاج احنا معناتها مسخف العلاج السلوك يعني
0: الشخص ليس مريض
1: معناته ليس مريض هلا حسب برضه رده فعل ممكن في ناس احنا عندنا بكثره ممكن تشخص اكتئاب لما يكون صدمه نفسيه صدمه نفسيه نتيجه مثلا تعرض لظروف حرب نتيجه لتعرض لاساءه نفسيه عاطفيه جسديه جنسيه هذه اذا ركزنا فقط على الاكتئاب بننسى العلاج بيكون ناقص لانه ما بيركز على الحدث نفسه الصادم. فأنا بهمني أعرف ما هو الحدث أو ما هو التغيير الذي سبب هذه الأعراض أنها تظهر
0: <تصفيق> طيب السؤال التالي يهمني ويهمك ويهم مخرجك البرنامج زينة ويهم المستمعات <تصفيق> لماذا النساء دون الرجال أكثر تعرضا للإصابة بالاكتئاب.
1: <تصفيق> بصراحة بنسأل بكثرة عن الاختلافات هذه <تصفيق> الاختلافات الجندرية بين الإناث والذكور، بتوقع السبب أنه الموضوع شيق. هو هو صحيح الملاحظة هذه صحيحة؟ هم إحصائياً بيصابوا أكثر بالإكتئاب والقلق وسلم أشح لك الإف يعني <تصفيق> هلأ الناس عادةً بتحب يعني تعرف الجواب هذا السؤال يعني بدور على تأكيد على معتقداتها بخصوص طبع الإناث والذكور يعني هلأ الإناث بنصابوا أكثر بالإكتئاب والقلق بس ما بننسى أنه الذكور بنصابوا أكثر بالإدمان والإضطرابات السلوكية والشيزوفرينية إلى آخره إذا لاحظت الفرق بين النوعين من الاضطرابات أن تفسير الاختلاف ما له علاقة بطبيعة الأنثى أو بطبيعة الرجل بقدر ما هو العلاقة بين أشياء الاجتماعية للأنثى والذكر يعني الأنثى منذ الصغر مسموح لها التعبير عن عواطفها وممكن أنه يكون في عندها علاقاتها بعلاقاتها الاجتماعية وبعلاقاتها البسيطة ممكن أنه يكون مسموح لها التعبير عن هذه المشاعر لكن الذكر بمجرد أنه هو طفل يقمع عندما يبكي وما في عنده مساحة في حياته اليومية والشخصية للتعبير تعبير عن المشاعر وفي كمان اجتماع كثير كبير اذا هو كان مثلا ظهر عليه مشاعر اكتئاب او الحزن او بكاء او الى اخره. فهلا شو الفرق؟ الاضطرابات اللي عند الذكور تظهر خارجيا بالتصرفات خارجيه. بالنسبه للاناث تظهر بالمشاعر اكثر داخليا. لكن الكل عرضه للاضطرابات، ما بعتبر انه في حدا اكثر عرضه من الثاني انه يعتبر إن هذا التفكير صراحه خاطئ.
0: لكن هل في كل الحالات التي ذكرتيها استاذه شفاء عبيد هل يمكن أن يكون الاكتئاب طريقاً إلى الانتحار؟ وأشرت يعني عرشتي على هذا الموضوع ولكن سريعاً فيما سبق ربما الأرقام التي تقدمها منظمة الصحة العالمية والتي تقول أنه كل سنة يقدم 800 ألف شخص يعني نتحدث عن تقريباً مليون من الشباب ما بين 15 إلى 29 سنة يقدمون على الانتحار يعني بصراحة هذا شيء مخيف هل الاكتئاب طريق فعلاً يؤدي إلى الانتحار برأيك؟
1: من الأعراض اللي معترف فيها في المعايير للأميركين ساكولوجكو اسوسيشن هي جامعية الأمريكية لعلم النفس اللي هي التفكير في إنهاء الحياة أو محاولات إنهاء الحياة أو إذا النفس هي من الأعراض هلا فئة الشباب بحد ذاته فئة الشباب هي من لقيها أكثر عندهم محاولات انتحار أو اللي هو بنسميه سلوك اللي فيه خطورة عالية بسبب خصائص مرحلة نموهم. بهذه المرحلة بتكون في دماغهم روابط عصبية جديدة مثلها بتشبه الطفل اللي عمره ثلاث سنين لما يكون غير قادر على انه يتحكم بمشاعره او يضبط مشاعره وعنده حاجة للاستقلالية واثبات الوجود وبنفس الوقت عنده حاجة للانتماء للمجموعة هذا بيجعله اكثر عرضة واكثر حساسية للاضطراب النفسي وهذا عشان هيك احنا ما نتفاجأ يعني حسب منظمة الصحة العالمية احنا اغلب الاضطرابات بتظهر في سن المراهقة
0: نأتي أستاذ شفاء عبيد إلى مسألة مهمة وفي الحقيقة نحن كلنا معنيون بهذه المسألة لها علاقة بالسوشيال ميديا والاكتئاب وفي دراسة حديثة حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستجرام تويتر كل كل وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية تقول الدراسة التي نشرت في موقع مؤسسة تشايلد مايند وهي مؤسسة تعنى بالصحة النفسية لصغار السن تقول أنه الأطفال واليافعين الذين يقضون أوقات أطول على السوشيال ميديا معرضون أكثر من بقية الأطفال للإصابة بالاكتئاب بنسب تتراوح بين 13 إلى 66% هنا نسألك يا شفاء لماذا تزيد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشكل عام من نسب الاكتئاب لدى الناس
1: هلأ إحنا لما بدنا نستنتج أثر وسائل التواصل الاجتماعي مع شيء معقد مثل الاكتئاب، نحتاج انه نكون حذرين شوي لأنه وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر من التكنولوجيا أو الطرق الجديدة للتواصل، يعني أنه عشان نكون أكثر يعني نجزم بوضوح أكثر وصحة أكثر، نحتاج لدراسات بعيدة المدى، ولحد هلا هو الأثر عم بيظهر بشكل خلينا سبجكتيف أو كلنا عم نشوف أثر وسائل التواصل، لكن الدراسات لسه بتحتاج أنها تطور في هذا المجال هلا برايي عشان نقدر نفهم اثر السوشيال ميديا زي ما قلنا سابقا الجميع معرض للاكتئاب جميع معرض للاضطرابات النفسيه لكن بيزيد او بقل مستوى ضعفه او تعرضه لهذه الاضطرابات حسب عوامل وراثيه ونفسيه واجتماعيه بنسميها الصلابه النفسيه يعني اذا انا تعرضت لاحداث صادمه اكثر ممكن ان تزيد عندي احتماليه انه انصاب في اضطراب نفسي وكل شخص فينا عنده خريطه معينه للصلابه بتتغير مع الزمن والظروف ومع العمر يعني ممكن انه تكون للسوشيال ميديا اثر سلبي على حياتي اذا انا فقدت شخص عزيز علي ضمن عائلتي مثلا وشفت صور لأشخاص يعني سعيدين مع عائلتهم وهذا الشيء ممكن يعمل لي تشعيل للمشاعر السلبية ونفس الحال ممكن يكون بخصوص عوامل القوة إذا كان عندي صداقات حقيقية وأمن في حياتي الواقعية ما رح تأثر علي اللايكات أو يعني التعزيز اللي بيجي من وسائل التواصل مثل ما شخص ما عنده هذه العلاقات فهو بيرجع لخريطة الشخص نفسه قبل وبعد استخدام هذه
0: الوسائل يعني اللايك الافتراضي يؤثر على نفسية الطفل.
1: يؤثر بشكل كبير لأنه احنا ممكن نشمل معهم الجيمنج اللي هو الألعاب الافتراضية اللي بيستخدموها الأطفال حاليا لأنها بتخلي الطفل يعتمد على إفراز مادة الدوبامين بدلا من الأوكسيتوسين اللي هو الدوبامين بيزيد الإدمان بيخلي الشخص يعتمد على هذا الشعور عشان يشعر بالسعادة وبيخليه يعتمد على الشاشة إنها تعطي السعاده بدل ما هو يبحث عن السعاده من خلال العلاقات الحقيقيه.
0: لكن هذا مش بس للاطفال استاذه شفاء، ايضا للكبار.
1: لكن الاطفال هم لانه مرحله زي ما قلنا عن المراهقين. مرحله النمو حساسه بسبب انه عندهم الشبكات، هلا احنا كلنا الشبكات عندنا الدماغيه دائما بتتطور بتتغير يعني مش بس الاطفال يعني في امل فينا كلنا. لكن الفكره انه بهذا العمر بيكون في عندهم حساسيه معينه. وهذا الشيء اللي بيجعلهم انه يتحسسوا اكثر يعني قد ما سمعنا قصص من مثلا مراهقين بينتحروا بسبب التنمر الالكتروني
0: في هذه الحاله استاذه شفاء كيف يجب علينا ان نتعامل ونتعاطى مع السوشيال ميديا؟
1: هلا كل شخص بيعرف نفسه، إذا كنت بعد ما سمعت طبعا تفاصيل الاعراض اللي احنا ذكرناها، إذا حسيت انه انت شخص ممكن يكون في عندك ادمان تجاه هذه الوسائل، أو ممكن تكون بتسبب لك اكتئاب، أهم شيء التركيز على البديل المفيد، البديل اللي بجلب لك نفس مستوى السعادة اللي بتعادل السعادة اللي بتستخدم خلال هذه الوسائل، يعني بديل في ناس كثير بتلاقيها عنا تردد فعل تجاه التواصل تجاه هذه الوسائل وسكرت كل حساباتها. اللي بصير إنه ممكن بتسكير الحسابات عرضت نفسها لعزلة أكثر فاحنا مهم بشكل كبير انه نحلل الاوقات والمشاعر والظروف المرتبطه باستخدام هذه المواقع ممكن اكون انا عم بتصفح هذه المواقع لما يكون شعوري اصلا يعني اكون محبطه يعني هذا دليل انه انا بحاجه لطريقه ثانيه للتعامل مع هذه المشاعر بدل من استخدام هذه الوسائل هلا نفس الشيء هل هي وسائل التواصل الاجتماعي بديل عن العلاقات الصحيه الامنه الموجوده الحقيقيه في حياتك ام لا لأنه هذا الشيء أساسي كل بني أدمين بحاجة له فهذا السؤال بي يعني بيلعب دور كبير بتقييمك لمدى تأثير هذه الوسائل على حياتك ونفس الوقت نسأل حالنا في مواقع في وسائل تواصل ما الغاية منها يعني أنت شو هدفك الرئيسي من تصفح في هذه المواقع شو هي مين هم الانفلونسرز أو مين هم الأشخاص شو هي المصادر الإعلامية اللي أنت بتتعرض لها هل هي سلبية؟ هل هي بتشاعر عندك الشعور بالتدني أنه أنت غير كافي أم هذا شيء كتير مهم يعني كتير مهم أن احنا نختار الحسابات الإيجابية اللي بتدفعنا للعمل وما بتعزز عندنا السلبية وإحمي نفسك من الأشياء اللي ممكن أنها تعرضك للأمور السلبية حتى الأخبار يعني بنعطيها مساحات معينة وأوقات معينة وعود نفسك أنك تترك الهاتف على جنب يعني تعمل أنشطة بدون ما يكون التليفون معاك هذه شيء كتير مهم بس
0: أهم أهم نصيحة لا تست... استمع (تصفيق) للاخبار
1: أنا يعني صعب أقولكم لكم هيك أنتم بس يعني الفكرة لا تتابعوا حدد الأخبار حدد حدد <تصفيق> الأخبار مهمة أنك تكون أنت يعني اختر الأخبار الإيجابية مش شرط مش شرط لأنه ممكن أنه أنا أكون مثلاً بعيدة أنا كمثلاً كم كفلسطينية إذا كنت بعيدة عن أخبار م- فلسطين أشعر بشعور يعني أشعر بالحزن بحتاج أني أكون عايز على دراية أفتح
0: قوس أستاذة شفا أفتح قوس لأنه في إحدى الدورات التقديمية التي أقدمها بي مع الجزيرة الإعلام كان في شاب فكان يحدثني كنا نتحدث عن الأخبار والجزيرة فقال أنا والدي كلما يشاهد الأخبار بيرتفع عنده الضغط وبالنادي الأمبلانس وتيجي سيارة الإسعاف ويصير كذا وكذا والقصة طويلة المهم قال إلى أن اكتشفنا أنه السبب هو أن والدي عندما يشاهد الأخبار على الجزيرة يرتفع ضغطه فاول ما يرتفع بنسكر الجزيره نص ساعه بعدها بيكون فل الفم فاكتشفوا انه المرض هو الجزيره هيك يعني هذا مدخل للدخول الى قصه الاكتئاب في العالم العربي سواء من باب الاخبار او غير الاخبار التعيسه والبائسه العالم العربي وإن كان فيه دول مصنفة على أنها حسب استطلاع جالوب العالمي لعام 2020 يعني العام الماضي على أنها دول هناك ثلاث دول عربية مصنفة على أنها دول تعيسة يعني من أكثر الدول في قائمة الدول العشر الأكثر تعاسة في العالم
1: أنا إلي رأي سياسي بهذه النتائج بالنسبة لي لما أشوف دراسات اللي بتقارن ما بين بلدان مختلفة أو ثقافات مختلفة دائما بنوّه إنه كثير مهم إن ندرس ونحقق بصحة المعلومات من حيث القياسات والأسئلة المعتمدة اللي بتخص مثلًا يعني شيء معقد جدًا مثل السعادة وكيف بتتنطبق على المجتمعات الثقافية المختلفة في اختلاف إحنا في عندنا هتفعل من نفس شيء اسمه كروس كولترال سايكلوجي اللي بيدرس الفرق بين بالتعبير بالمشاعر أو بالاضطرابات أو بشيوعيه بعض الاضطرابات بين الثقافات. سو احنا بنكون حذرين شوي من الدراسات اللي ممكن تكون حتى مسيسه لأنهم دائما عاده بيكون في ممولين لهذه الدراسات، ممكن يكون في اهداف سياسيه، بسال نفسي مثلا شو هو تعريف السعاده المعتمد في هذه الدراسه؟ هل بينطبق على مجتمعاتنا الجماعيه؟ احنا مجتمعات جماعيه يعني انا ممكن اكون سعيده مجرد ما اشوف انه امي سعيده لكن انا مش سعيد. مثلا مم. يعني لا يكفي انه نقول انه العوامل الاقتصاديه والسياسيه يعني زي ما قلتي ذكرتي البلدان
0: ال... بدليل ان الدول الاسكندنافيه فيها نسبه انتحار مم. كبيره. في الختام استاذه شفاء عبيد عرفنا كل شيء عن الاكتئاب وخطورته وسهوله الوقوع في حاله الاكتئاب. كيف يمكننا الخروج من هذه الحاله والشفاء من الاكتئاب؟
1: هلا هل الاكتئاب والقلق يعني بصراحه انا كلينيكيا بعتبرهم من اكثر الاضطرابات شيوعا واسهلها علاجا ومش بس انا يعني هو هذا معروف حسب الدراسات اللي بينطبق عليها العلاج النفسي العلاج السلوكي المعرفي مثلا وطرق اخرى من العلاجات. الادويه والعلاج النفسي بشكل جلسات يعني علاج نفسي احنا بنحكي عن جلسات معينه مع اخصائي او مع طبيب الهم تاثير قوي جدا، تشافي بيكون بنسبه تفوق 80%. يعني انه لكن الناس احنا عندنا في وطننا العربي نعتمد بشكل كبير على الادويه لانه اسهل انه نربطها في حاله جسديه من انه نقعد مع اخصائي ونحكي عن وضعنا النفسي او مشاعرنا، لكن الادويه عباره عن لزقه جروح، يعني الادويه عباره عن شيء مؤقت، ما بيعزز عندك الصلابه النفسيه على المدى البعيد وبعزز اعتمادك في هذه الادويه، العلاج النفسي هو اللي بخلي الفعاليه تزيد من 50 لل 80.
0: لكن في ناس عندها تحفظ على ان تذهب الى معالج نفسي وتفتح يعني قلبها وتروي وتحكي له كل مكنونات النفس
1: وفي ناس اصلا يعني مثل فئه الرجال بتلاقيهم هم بيفسروا الاكتئاب عندهم كشيء جسدي فقط ويبتعدوا عن انهم يذكروا اي اشياء يعني اي مشاعر او اي
0: طب بماذا تنصحينهم؟
1: هلا بنصحهم اهم شيء اذا بانهم هلا اذا كانت الادويه هي الطريق الوحيد اللي هم مقتنعين فيها، هلا اهم شيء احنا في النفسي انه يكون الشخص جاي وهو مقتنع يعني بيجينا كثير ناس بيقولوا لنا أنه مثلاً سع- سع- عاجي لي زوجي <تصفيق> وهي اللي جاء على الجلسة يعني الفكرة أنه لازم الشخص يكون مقتنع أنه يطلع أكثر على الإحصائيات يطلع أكثر على ايه هذا الشيء يعني طبيعي وممكن أنك تمر في حالة اكتئاب وتتخلص منها وعادي يعني لا يعني إن هي بتجعل نعم.
0: ولكن ليس هناك علاج واحد لكل الحالات أكيد الحالات مختلفة والأعمار أيضاً مختلفة ربما الاكتئاب الذي يصيب المراهقين غير الاكتئاب الذي يصيب الكبار.
1: بيختلف الاعراض، يعني مثلا العزلة بالنسبة للمراهقين ممكن شكلها مختلفة عن العزلة بالنسبة للكبار بالسن، المراهق ممكن العزلة بالنسبة له انه يسكر وسائل التواصل الاجتماعي، الكبار بالسن العزلة انه هو ما يتحدث مع أي شخص ثاني، يعني يبترجع بترجع للأخصائي انه يساعدك تميز إذا هذه الأعراض كانت ضمن القائمة أو كانت مؤثرة بشكل كافي على إنها تتشخص اكتئاب، لكن ما في حدا ميؤوس منه، والأمل دائما موجود للتشافي يعني، واللي أصعب من هيك بتشافه.
0: نعم على هذه النبرة التفاؤلية وعلى كلمة الأمل نختم هذه الحلقة أشكرك جزيل الشكر الأستاذة شفاء عبيد الأخصائية النفسية شكرا لك شكرا لكم كان هذا بعد أمس